1: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы вместе с нами листаете научно-популярный журнал Кафедры, радио журнал. Меня по-прежнему зовут Игорь Руженьков. Мы, кстати, для вас развлечения придумали. Неделя всего осталось до прекрасного, хорошо себя зарекомендовавшего музыкального фестиваля «Дикая Мят, вообще фестиваля искусств. Для того, чтобы на него попасть, ну, во-первых, можно просто, просто поехать, знаете, заплатив свои деньги. А можно позвонить по телефону 728-7171, код Москвы 495. Совершенно бесплатно получить приглашение на два лица. Два красивых, счастливых лица. Ну, какие у вас есть. Звоните прямо сейчас. Мадемуазель Лена, продюсер нашей кафедры, с большим удовольствием вам эти два билета подарит. Несколько вопросов в нашей игре «60 секунд» были посвящены истории государства российского
0: второй половины XIX века, и не просто так. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий 19 Те наши
1: радиослушатели, которые уже не первый раз слушают кафедру нашу, листают научно-популярные журналы, слушают ту самую страницу, смотрят опять же страницу Великий 19 хорошо знакомы с нашим сегодняшним гостем, уже бывашим. У нас в гостях я с ним знаком почти 30 лет. Кандидатом исторических наук, доцентом исторического факультета Московского государственного университета Олегом Айропетовым. Олег, приветствую тебя.
2: Привет, Игорь. Спасибо за...
1: Взаимно. Спасибо за то, что в выходной день зашел к нам к радиослушателям радиостанции «Маяк». Разговаривая с тобой о... об Александре Третьем несколько недель назад, мы с тобой поняли, что поговорили только о 5% того, о чем хотели поговорить. Сегодня наш разговор мы решили посвятить Опять же, некоторым вопросом Потому что все за час невозможно Некоторым вопросом внешней политики Русского императора Александра Третьего Я начну с очень простого вопроса А может, не знаю, может, непростого Вот он все-таки, на твой взгляд Александр Третий, получивший при жизни Прозвище, титул «Миротворец» Вот на твой взгляд, он миротворцем был сознательно или или так получилось? Это
2: очень простой вопрос на него, Игорь, очень простой ответ. Да, конечно, он был сознательным миротворцем. Мы уже говорили в прошлый раз, что, будучи наследником цесаревичем, великий князь был сторонником войны на Балканах, освобождения Болгарии. Командовал дунайским отрядом, отрядом, и в ходе этой войны ну, с ним произошел какой-то перелом. Александр вышел из этой войны глубоким противником не войны вообще, а тех всяческих, так сказать, приключений внешнеполитических, поставим кавычки. Поэтому он четко, ясно говорил о том, что если когда-нибудь еще будет война, то только... За четко, ясно, понятные русские интересы И более ни за что В том числе, как-то он сказал Мы перестанем оказывать помощь славянам Россия довольно делала это Пускай славяне послужат России Чего они, конечно, делать совершенно не хотели
1: Ну и забегая все-таки вперед Мы сейчас, коль скоро Ну, прежде всего о конечно, сейчас пойдет Мы с тобой о Балканах начали говорить Правда, о современных Балканах и 20 минут назад у нас почему-то как-то вот стороной в популяризации фигуры Александра Третьего популяризации русской истории обходят его, в кавычках, решение балканского вопроса. Расскажи, расскажи о том, что произошло. То есть я сначала тезисно скажу, причем так тупо в лоб самые плохие отношения России, Российской Империи и Болгарии были. При Александре III.
2: Ну, тут неправда. Просто, они просто были разорваны при Александре III. Ну, я вот это имел да. в виду. Не, х- хотя... во время году...
1: Второй мировой войны были еще хуже. Да. Да, да. Ну... Раска... Вот расскажи всю эту историю.
2: Ну, надо сказать, что Александр Третий вот, стал императором после цареубийства 1 марта 1881 года. Он провозгласил, ну, скажем, преемственность и внутри и внешнеполитического курса своего отца. Ну, мы говорили об этом. Что было абсолютно естественно? Какие-то переломы. Он был противник каких-то резких движений, в том числе во внешней политике. Но наследие русско-турецкой войны, Сан-Стефанского договора, Берлинского трактата, оно было, в общем-то, далеко не выигрышным для России. Вот попытка сделать так, чтобы довольны были все, привела к тому, что довольны, недовольны оказались также все. Так все. И вот мы посмотрим, если то 1881 год к 1881 году, все те страны, в освобождении которых э, от турецкого гнета, э, Россия исторически, а некоторые там совершенно недавно вложила огромные усилия, они вышли из, э, скажем так, сферы влияния России, многие заняли откровенно враждебную позицию. Сербия Король Милан заключает, но ну, фактически сначала таможенный союз с Австро-Венгрией, а потом и просто союз. Сербскую армию называют просто несколькими корпусами при Австро-Венгерской армии. То есть Сербия становится открыта враждебным государством. Не буду говорить, насколько... Это поддерживал сербский народ, там было восстание 183 ну года. Подавлено. О правитель- да, да, Огромная иммиграция да. сербская приезжала У-у-у. в Россию и так далее. У-у-у. Но в политике, да. Румыния, которая также, в общем-то, во многом благодаря России обязана стала. Россию, да. Да. Ну, в общем-то, как? Балканский идеал вот перед Первой мировой войной, э, полковник фон Хаммерштейн. Э- немецкий военный агент Болгарии, он сказал, что бал- балканский идеал состоит в том, чтобы только брать, ничего не давая взамен. Вот если возвращаться к Румынии, вот она получила добруджу, она получила признание независимости, но должна была вернуть вот Бессарабию. Это часть территории современной Молдавии. Да, и это в Румынии не понравилось. не понравилось. В результате Румыния начала откровенно готовиться к будущему столкновению с Россией в союзе с Австро-Венгрией заключается союз строится укрепление вызывается знаменитый бельгийский генерал Бриальмон э, один из лучших форсификаторов Европы строится укрепление настроение на границе с Россией идет истерика в румынской прессе о том что вот Россия она всегда является врагом румынского народа и т.д. и т.п. и так далее и тому подобное Греция, она также недовольна. Казалось недовольна, бы, да, Греция, недовольна, да. Тем, да, недовольна тем, что вообще возникла Болгария. У греков были свои, так сказать, мегалоидеи, угу, угу. да, мегалиидеи, великая идея, которая сформировала. У них была, были свои претензии, в том числе и на Македонию. И так далее. То есть, недовольны остались все. Недовольными оказались в конце концов и болгары, в которых которое кня, княжество болгария вот такое автономное государство и э, часть болгарии напоминаю нашим слушателям это провинция по условиям берлинского трактата в составе турецкой империи восточной Румыли влияние россии формально здесь было колоссальным но мы дали туда э, правителя который в общем александра батенбергского э, принца александр был двоюродным братом александра III э, по матери И он, в общем-то, делал все для того, чтобы освободиться от этого влияния, опираясь на болгарских националистов, у которых была своя мигала идея. И в результате там получалась ну, довольно противоестественная ситуация, когда э, Баттенберг, желавший упрочить свою власть, он постоянно говорил о необходимости освободиться от Тырновской конституции, которую даровали при Александре II. Когда ему такую возможность дали, он осуществил этот переворот, фактически опираясь на русских офицеров. В общем, в результате интриг и так далее привело все это дело к тому, что позиции России постоянно там слабели. И э, в принципе это в том числе происходило, потому что э, в нашей стране, вот оно как было раньше, так и сейчас, недостаточно серьезно воспринимают важность образования, культурного фактора. Вот наша политика и при Александре Третьем. Да, и при Николае II. И даже сейчас, прости меня, Господи Грешного, да? Это недооценка того понимания, что школа и образование это есть государственная политика. Какая будет школа, таким будет и будущее страны. Вот это у нас, конечно, довольно упустили и в Болгарии. А?
1: То есть мы не учитывали, то есть мы не знали того, что есть Балканы.
2: Ну, как с одной это... стороны, у нас была масса специалистов. Ну, да. У нас была масса людей, которые так, масса тех же самых русских болгар. Да? У нас были огромные вложения в Болгарию, что только туда не давали. Десятки тысяч винтовок, патроны, снаряды, ну, чтобы не было, а, 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 не ограничиваться оружием, льготные займы, да не, ну, правительство тысяч лошадей, правительство. был русским, ну да, ну, да. да русские, потому да. что не было никого другого, да, у них ничего не, не надо было, да. было создавать государство, а кто да. имел такого рода опыт в Болгарии, где все были райотлы, Конечно. то есть да. по-турецкому да. этому скотами, скотами то, да. то есть Люди-то с образованием определенным были. Турки в последнее время разрешали создавать гимназии, проходить обучение, но опыта государственного правления не, не было. Да. А это было необходимо. Это надо было воспитывать. Да? Ну, просто входящие, сходящие документы, правительственный вестник издавать, как создавать, э, как формировать общем, законопроводство. Все
1: это, все это в Болгарии, в, Бол... в княжестве да. в Болгарии, без румелей. мы... Сделали русский, сделала да, русская... Да, же И... самая
2: Тырновская конституция. Да. Ее сп... фактически списали, это... списали да, с да. бельгийской, но болгарии да. не Бельгия.
1: Совершенно И справедливо. И там
2: опыта использования не было. И вот что
1: произошло
0: потом, через 30 секунд? Кафедра. Великий девятнадцатый.
1: Мы остановились, И что
0: происходит потом? Попробуем.
1: Тогда, когда, ну, в общем, действительно, мы создали современную XIX веку болгарскую государственность. Ну, фактически, да. Да, ну, почти с нуля, ну, да. Да,
2: да, да. да. И, и этого именно нам не могли простить. Угу. Ну, понимаешь, Игорь, ну... Так часто вот, бывает. Часто бывает. Люди часто не могут простить... Хорошее. Хорошее. Да. Это, кстати, очень обычная вещь. Есть еще один момент. Ну, вот, допустим, Баттенберг, он хотел быть... Ну, полновластным э, князем. Его ограничивала не только Конституция и Терновское собрание, которому, в общем-то, к этой Конституции ну, нашей Старший
1: брат его ограничивал. В общем, да, по сути дела, ему, да,
2: ему постоянно было сложно. И Батенберг, и потом... После того, как его свергли к Обургу. Кобургу. Очень да. сложно Фердинанду было, когда постоянно на каждом углу было вот это сделали благодаря Но России. Да, да, да. Вот это благодаря России. Вот эту форму мы списали у России. У-у-у. Да, вот эти корабли нам подарила Россия, там, Дунайской флотилии. Да, вот все сделала Россия. Собственно говоря, а что. Вот в качестве маленького примера, когда приехала миссия генерала Каульбарс, его в Болгарии ненавидит, как и Александра II. Забыли то, что, в общем, Александр Третий. Собственно, освобождал да, Болгарию. Да, да. Он там практически в такое лицо, как Баба-Яга, так сказать, из русских сказок в Болгарии. Да? В отличие от отца. В отличие от отца, да. Так вот, когда приехал генерал Каульбарс, я инспектировал, и там был Баттенберг, инспектировал болгарский военный лагерь, стоял болгарский рядовой с, с винтовкой. Он отдал ему честь mm-hmm. по-ефрейторски. Mm-hmm. Да, то есть вот так вот mm-hmm. поднял mm-hmm. винтовку. И Каульбарс подошел, говорит... А, а, дай, мне, дай мне свое ружье. Он говорит: не могу. То есть часовой не имеет права давать. Каульбарс просиял: Ну, все правильно, так и нет. А кому ты можешь ждать И Баттенберг ждет, что по уставам только монарху. И тот говорит: царю русскому.
1: Ужасно, ужасно, да. А Баттенберг, да, да, так да. Да.
2: а еще кому? спрашивает Каульбарс, И тут солдатик трясется, говорит, к князю. То есть, есть, ну, понимаешь, Игорь, да, вот, в общем, ты здесь неполноценный человек. Все равно авторитет великого белого царя, который где-то там сидит, он тебе мешает. А ты хочешь самостоятельно это делать. И ты постоянно с этим сталкиваешься. Баттенберг этого очень боялся. И как показали дальнейшие события, не без оснований, да, потому что дальше произошло вот что. То, что, в общем-то, Болгария, Сан-Стефанская, триединая, целокупная, как ее тогда говорили, она никогда не существовала. Она была декларирована де-факто в Сан-Стефана. А в Берлине ее разорвали, разрезали на три части. И там одна это болгарское княжество, второе это вот автономная провинция Восточной Румели, а третье Македония, которая ушла в состав Турции, как обычные пошалыки. Болгары, конечно, мечтали об объединении. В принципе, наши им тоже этому помогали. И вот наступает 1885... Нам была выгодна
1: как раз объединенная Болгария. Да, да, да,
2: безусловно. И вот э, на нее смотрели, как на плацдарм перед проливами. Да, и вот да, наступает конечно. 1885 год. Наступает восстание восточной э, Румелии, которая декларирует свое объединение с Болгарией. Болгарией. Баттенберг и Петербург все заставили застануты врасплох. Баттенберг отдыхает в это время на побережье Болгарии, к нему приходит Стамбулов, э, это один из министров его, и тот не знает, что делать. Он говорит, ваше высочество, вы сейчас поезжайте или в Филиппополь, или собирайте чемоданы и в Дармштадт. И все, и в
1: Дармштадт, Дармштадт сразу, да, да, да.
2: Третьего вам да. не дано. И вот Россия, которая всегда поддерживала это объединение, всегда его готовила, выступила против. А почему? Вот,
1: самый главный а. вопрос.
2: Почему? А Ларчик очень просто. Открывается он, объясняется одним простой, одной простой датой. 1885 год. Пушкинский кризис. Угу. И вот 1885 год, э- он начинается весенним столкновением на далекой азиатской окраине. Э- это тоже вот наследие Александра II. Началась экспедиция еще в 1881 году по завоеванию геок и он был, он был завоеван, этот Азис генералом Скобелевым уже вот при Александре III, 1981 год. И результат, следующее, это присоединение Мерзкого Азиса Он уже был присоединен после того, как ТП был взят штурмом, мирным путем. И дальше возникла проблема. В Азии, как таковые, границы практически никогда не э, делимитизированы. Ну, То ну, есть, есть они не проведены. Да, Чем такой всег... традиции нет? Чем всегда, в общем, Великобритания и пользовалась, в общем. Ну, не только Великобритания. Ну, да, нет, это я про...
1: Просто, коль скоро нет. мы говорим об этом вместе. К примеру, я да. хочу
2: сказать, что вот персидско-турецкая граница начала э, проводиться вот, четко по карте местности в 1913 году на деньги Англии, Франции, России и Германии. Ну, потому да. что те просто устали ну... от конфликтов, которые потом отражались угу. на э, угу. их отношениях. Ну и вот здесь тоже не было, и решили проводить э, проводить эту границу на местности. Ну подошли афганские войска, подошли русские войска, подошла английская комиссия. И дальше возник проблема, так сказать, вот как проводить границу там по реке Кушки, по левому ее берегу или по правому. Большого значения вот это само по себе не имело, но это была... Декларация, кто здесь сильнее Кто
1: главный да, Кто главный. говорит, и, как проводить да, И да.
2: понимаешь, так сказать, тут как бы значимость Этого самого по себе невелика Но э, влияние в Азии Сразу, так сказать, показывает, кто главный И вот анг- англичане отталкивали афганцев, и те начали переходить на тот сторону, на другую сторону Чтобы пушки. По, вашей, занимали... по вашему да, берегу. Да, да. И да. говорили о том, что вот мы да. здесь, так сказать, угу. такая у них уверенность была в английской поддержке. В общем, вели-вели переговоры, наконец, началось столкновение. Наши разгромили афганский отряд, и Воз... возникла, это была, в общем-то, весна 85 года, возникла угроза столкновения между Англией и Россией. И это совершенно не входило в интересы Александра Третьего. В общем-то, в это время, как мы знаем, не было не только интернета, но и радио, и телеграф, плохо работал, И поэтому на далеких окраинах английская миссия или командир русского отряда генерал-майор Комаров, они зачастую действовали, как говорится, по наитию. Но результат был дальше, так сказать, следовал. В Англии после взятия мер в 1984 году началось то, что лорд Гренвиль назвал «большой мировозностью» что МЕРФ, это вот английское мышление, mm-hmm. особенно в Форен Офис сидели люди, которые до этого служили в Индии в Офис, управляли Индией, и там четкая позиция, что вот 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 русские ворвутся в Индию, МЕРФ это королева мира, МЕРФ Слушай, контролирует Индия Герат, это,
1: Индия это наша, да. наша,
2: да. наша британская Индия, да. и вот вот русские взяли МЕРФ русские возьмут Герат, и после кушки и дальше уже в, вот, Индию, вот, да. в Индию они просто рванутся, да, да. и дальше все рухнуло. Все рухнуло, как Таймс написал, после того, что произошло в Мерве, Александр Третий потерял самое главное. Он потерял веру английских э, людей э, в правдивость его слов. Красиво. То есть демагогия <сёк> да, да, да. вполне демагогия, современная,
1: да, узнаваемая да, все. Да, да. да.
2: Ну и э, что произошло? Здесь уже не могла потерять лицо... над. Ни Англия, ни Россия. Вот и спор: э, в Англии тоже был ряд здравомыслящих людей. Тот же Гренвин говорил, что э, потом посетил Мерф и сказал, что вот эта вот кучка глинобитных домов это царица мира. Вот, ну, да. Из-за чего две страны, из-за чего кошалот и э, слон начнут. Uh-huh. Ну, это uh-huh. ну, да, они, да, они да, должны да. сражаться. Но вообще борьба Кашалота и слона она невозможна без союзников у кошалота. И поэтому мы вспомним, что в 1881 году был заключен э, тройственный договор о взаимной поддержке э, между Австро-Венгрией, Германией и Россией. То есть это был, собственно говоря, не союз, все три страны чего-то опасались. Чего-то опасались. Австро-Венгрия конфликта с Италией, Германия конфликта с Францией, Россия конфликта с Англией. Но не сами по себе, а если кто-то поддержит. Кто-то ищет, да. Кто, Поэтому вот в случае, вот там договор был такой, в случае... Против если... кого дружить. Да, вот. да, да. да. Вот они дружили против опасности.
0: Олег, прервемся ненадолго после новостей спорта.
2: Да. Продолжим.
0: Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый. Дорогие друзья,
1: сегодня в той самой странице, которая носит название Великий девятнадцатый нашего научно-популярного журнала Кафедры, у нас в гостях кандидат исторических наук, доцент из ТФАК МГУ Олег Айропев. Мы говорим, разговариваем о политике, внешней политике Александра Третьего. Мы дошли до того момента, что почему я даже вот не знаю, как, почему Россия ушла из Болгарии, почему Россия разобрала отношения. Насколько я понимаю, вот главная мысль, нам было не до этого,
2: ну, конечно. по большому счету. Ну, конечно, ну вот, опять-таки, возвращаясь к Кушкинскому да, кризису, да, да. только-только его к началу лета, ну, скорее, к концу июня завершили. Купировали. И, да. да, ну, демонстрируем свои отношения хорошие с Австро-Венгрией, с Турцией в результате вот этого гарантийного пакта но ну, союзников у Англии нету столкновение невозможно турки закрывают проливы слушай том, а
1: вот скажи все-таки ну,
2: опасность и, войны и это,
1: и это в том числе вот любая подобная война это все, все равно для нас это вопрос проливов
2: вот всегда ну прежде
1: всегда. всего всегда
2: ну а как ну, в это время особенно ну не только вопрос но в это время особенно но ну, Три четверти внешней торговли идет через Черное море. Черное море круглогодично открыто. Оно не покрывает... Ну, за, да, это не так, да. 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 Да, и полторы тысячи верст побережья открытого. Поэтому проливы колоссальные, значит. Ну и не только это. Вот Трансип. 1985 год показывает, что все русское приморье, оно удивительно, оно слабо, ущербно. Оно нет, нет четкой связи с, пирочной связи с центром. Ведь только на пароходах из Кронштадта, из Одессы месяц примерно идти туда. И принимается в 1985 году, мы начинаем практически отпорный год. Увеличиваются траты на флот, увеличиваются уже после кризиса траты на армию. И начинает впервые рассматриваться э, проекты создания Транссиба будущего. которые, ну, Сначала идут рассмотрение с финансовой точки зрения, с инженерной. Но и это принимается пон- понятно, что вот при столкновении... Да, Невозможно удержать будет э, Дальний Восток, невозможно, если нет абсолютно. железнодорожной связи да, по своей да, территории. И этот вот Кушкинский кризис, он тоже этому способствует. К примеру, могу сказать, э, решили провести эксперимент, перебросить на Дальний Восток, под Владивосток, одну батарею, в усиленной упряжки, то есть в двойном составе лошади. нашла туда из Алматы нынешнего, из Верного, в Владивосток, верного. год и один месяц. Ну
1: да, то есть...
2: Полевая артиллерия. Да. Ну а о чем может идти речь? То есть вот это все, и вот мы только это завершаем, и вдруг в августе бабах, в болгары берут болгары, да, да. без консультации с Петербургом, ничего подобного. Это просто... Император тогда отдыхает в Дании, он любил очень ездить на отдых на родину супруги Марии Федоровны, ну, двор в таком расслабленном состоянии Только что был визит э, в Австро-Венгрию Заверяли о том, что никаких проблем нет все Болгары
1: берут, ссорят нас с Австро-Венгрией и с, и Турцией, с Турцией и да, с Англией, и, с
2: Англией. Да. и конечно Александр III ну, он в ужасе Мы это не поддерживаем Но безусловно останавливаем турок От военной интервенции да. Которую они тогда могли раздавить Австрийцы травливают в это дело сербов Начинается межславянская болгаро-сербская mm. война я говорил уже, Александр Третий говорил о том, что теперь славяне должны послужить России. А славяне начали Они друг между друга. собой, когда. И происходит, происходит бесконечный кризис. Происходит одно за другим ухудшение. Оттуда из Болгарии отзываются наши офицеры. Болгарская армия накануне конфликта с Сербией. Э, но это делается. Ничего не понимаем, мы еще не знали, что сербы нападут. Это делается для того, чтобы показать туркам, что у нас нет никаких там
1: претензий, Турции, претензий да, и намерений вообще, да, ребят, в отношении да, Константинополя. Да, да.
2: А вышло так, что мы оголили болгар накануне сербской войны. Они заявили, что это специально русские сделали, чтобы помочь сербам, и до сих пор это утверждают. До сих пор, кстати,
1: вспоминают. Да, да.
2: Хотя, в общем-то, у нас свои проблемы. Болгары никак не могут понять, так же, как и сербы, к сожалению, что Россия это огромная страна, что у нее есть, что называется по-немецки вельт мировая Weltpolitik, политика. Да. А вот и это все. А там политика, как бы она дальше, кругозор, дальше Балкан не идет. Местечковая. Д- ну, по-, по сути и дела, так если
1: местечко Балкан... не Нет, 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 если местечко охарактеризовать все Балканы, ну, да. Они, да в вот да, все. Да. Да, ну, да.
2: И в результате, в результате все это кончается тем, что происходит. Русофилы в, в, в болгарской армии совершают переворот. Арестовывают и сгоняют э, Баттенберга, но новое правительство не могло удержаться. Совершается контрпереворот, Батенберг возвращается, и э, вот этот вот интриган сам себя обманул. Когда он возвращается в Русь, а это Рущук, его встречают все э, консулы э, э, держав. Остался только русский консул, он не знает, идти ему встречать Баттенберг. Ну, нет. непонятно, да. да он да. формально подчинен посольству. Он в Турции, поскольку Болгария э, вассальная страна, он отбивает телеграмму послу. Так сказать, не встречать Что князя делает? или да, нет? Да, да. Он обязан это сделать. Ну, конечно. Ему пишут, так сказать: э, пользуйтесь соображениями здравого рассудка. Нельзя так. То есть э, ответ, иначе говорят, посол не хочет брать на себя ответственность с МИДом связываются по, э, этот самый. Министра нет Гирса на месте. Никто тоже не хочет брать на себя ответственность. В общем, консул выходит. Присутствие консула при встрече Баттенберг воспринял как санкцию. Не будет же консул тип без санкции да, да, из да, МИДа. Да.
1: Значит, Но да. Это Санкция логично. была, да. И
2: поэтому он пишет, отправляет телеграмму Александру Третьему, что вот трон он получил болгарский от России и готов вернуть его России. То есть он хотел получить Карт-бланш. Санкции. Uh-huh. Ну, вот тут он промахнулся, так сказать, консулу дали, говоря, современным языком по ушам.
1: Потому что Гирс вернулся на место. Ну, Александр
2: III отдал телеграмм, что ваше возвращение в Болгарию я не поддерживаю. Что касается там в телеграмме Баттенберга, было верно традициям политики Александра II, а политике Александра II позволяют судить, а позволяю себе судить только я. Да? В общем, никаких санкций ни на что Ну угу. вот он там посидел и понял, что без поддержки России ему не усидеть Как бы враждебного княтость И он отрекается и уходит Приходит э-э, консульство, э-э, приходит регенство из трех человек, русофобы начинается репрессии против русофилов Людей пытают, убивают, Вплоть мучают Вплоть до этого Да, в чем там, допустим, в Варне был тюрьма, там людей пытали Предатели Ругладжи, угу. те, угу. которые за рубли предают да, Болгарию. Да, да, да. Там сразу начался такой вот, что вот русские хотят превратить Болгарию за Дунайскую губернию. Еще немного, и русская армия вторгнется, и только Европа нам
1: поможет. Только Австрия, только Австрия в Венгрии нам поможет. Да,
2: и Турция. Да, Турция лучшие друзья Да, кстати, об этом откровенно говорили. В результате вот людей, которые э, объявляют э, друзьями России, заключают в тюрьму, подвергают пыткам чудовищным. Рядом с тюрьмой стоит э, оркестр и играет музыку, чтобы люди не слышали криков. вопли, да. Да. Арестовывают русских подданных.
1: Отношения уже разорваны.
2: И вот след за этим, кстати, арестовывают русских подданных, отправляет крейсер, да, русские требуют выдачи русских подданных. Вы не имеете права так...
1: Вывозить в Россию. Да, да. и вывозят
2: их в Россию. И вслед за этим э, последняя попытка миссии Каульбарса, она проваливается, и э, Александр Третий разрывает отношения. Ничего нам не нужно.
1: И просто машет рукой, Ребята сами. Как хотите, сами.
2: Но мы Болгарию, так сказать, турецкое вторжение мы не допускаем, но Болгарию блокируем. Без помощи России теперь ничего, в принципе, невозможно. Не происходит, конечно. Да, Кобурга... Кобург, Фердинанд Кобург, австрийский офицер, представитель такого южногерманского рода, он родственник британской династии, он как Баттенберг, кстати, он избирается на трон, но его никто не признает де юре, признают только де факт Кобург был проходимец, он называл болгар вонючими скотами, назвал Болгарию, что это вот место... Я выбираю место, как муха, которому никому не охота или э, противно почесать. Но мне там То есть он ты говорит...
1: говорил открыто, да, о своих подданных, он, о своей он стране. Он говорил да. открыто,
2: но только с иностранцами. Ну конечно, разумеется, не с, да, болгар... не с болгарами. Да. да. Ну вот, и до... его признали только де-факто, потому что без санкций России никто его признавать не хотел. Он был сначала полу... Э, в такой полублокаде. Uh-huh, uh-huh. Боялся постоянно покушений, убийства и так далее. Но вот отношения с Болгарией у нас разорвали. И, в принципе, можно сказать, что после 1886 года у нас на Балканах остался только один контакт, это Черногория.
1: Черногория,
2: да. да? Все остальные были ли разорванные отношения, или, или плохие. Но стало даже лучше. Свободнее. Свободнее. Потому что, как говорил Александр Третий, ну а что, собственно говоря, мы э, теряем? Мы теряем только тех, кто, вот кого мы должны поддерживать. Скажи,
1: пожалуйста, вот в тысячи... Э, не, не надо в тысячи. Хотел насчет 2012 года. Скажи, пожалуйста, вот Александр III действительно, не поддержав Болгарию, предотвратил большую войну, которая могла быть для нас ну, не тотально, разумеется, но неприятно и губительно. Вот можно так сказать? Ну... Что это было довольно... Мудрость его стороны. Ну
2: можно сказать, что русская дипломатия сделала все для того, чтобы там не состоялась война, чтобы да. в результате э, был найден, э, ну, был найден компромисс, который позволил бы, ну как говорится так сказать, ну
1: заморозить з- все конфликты з- на время. Да. ну вот,
2: например, э, объединение признали де факто, а не де юре То есть каким образом князь Болгарский стал одновременно генерал-губернатором ну, Восточной Румели. Румели да. То есть, в принципе, все одно и то же, но формально, юридически, Восточная Румели, вот как было ну, да. по Берлину, так да. и оставалось. Но ситуация резко поменялась. Но самое главное, как э, немецкий представитель в Турции, будущий фельдмаршал э, фон Гольц, он был советником э, в Турции военным, он говорил султану, ваше величество, дайте мне время, три дивизии, возможности. Uh, отмобилизовать И мы дойдем до Софии,
1: до Софии. И, За, В принципе,
2: учитывая, что была. Турция Тогда, в 1985 году Какой была Болгария Турки вполне могли это сделать вполне Очень могли. быстро да. Ну, быстро, не быстро Но там речь шла, допустим, не на неделях А двух-трех месяцах. Ну, месяцах, конечно да, да. Ну говорю, то есть это быстро. Ну, быстро понимание того времени да. Ну, и вот это вот yeah. не, не произошло и надо еще понимать, что 85-86 годы Это годы ну, колоссальных подвижек и проблем вообще в мировой политике Это египетский кризис Англичане от нем, за, оккупируют Египет и Судан На Египет были э, претензии у французов, которые построили Суэцкий канал Формально Египет был вассалом Османской империи да. И, в общем-то, англичане оккупируют Египет, подавляя там восстание Формально они занимают его на один год и вплоть до 1914 года каждый год продлевает на год свое... Традиционные союзники Османской империи. Да,
1: порты, да. Да, вот, по... да.
2: Итало-французские отношения ухудшаются из-за приобретения Франции и Туниса. То есть идет постоянная такая мировая мировой столкновение. И только вот... Болгарии, и Румелии, вот только этого не хватало, вот не понимаешь, хватало, да. <смех> да? Поэтому, когда был найдено, было найдено решение, можно сказать, что все вздохнули, вздохнули что вот хотя бы сейчас вот заморозим это и все.
1: Еще раз благодаря мудрой политике Александр III, ну и все-таки, наверное, Николай Карлович Гирса. все-таки, все ну, гирс тоже.
2: Все-таки. Вот. Стал мы... скорее исполнителем все же.
1: Вот. вот у меня вопрос есть, как ты думаешь, вот на твой взгляд, все-таки Гирс Николай Карлович, который вот ну, министром был Вот практически все царствование э, Александра Третье. Вот он был исполнитель Не надо никаких пролить или проводить вот Он исполнитель или был Один из движителей идеи миротворчества
2: Нет, он был, конечно, исполнитель, исполнитель Но да? очень искренний исполнитель искренний. Да, Он искренне был движим Идеей да. своего императора
1: Идея миротворчества. Очень простую идею, дорогие друзья. Знаете, правительство не всегда до нее доходит, что дипломатия можно решить гораздо менее безболезненно и гораздо более эффективно все международные вопросы.
2: Ну, Это... не все, надо сказать. Ну, что... не...
1: сейчас прервемся. Вот насчет не все продолжим.
0: Кафедра Великий 19-й. Олег. А насколько у нас развязаны
1: руки были в Средней Азии при Александре Третьем? Насколько и зачем?
2: Ну, Средняя Азия была при Александре Третьем уже далеко не самым важным назнач... направлением в нашей политике. Ну, а зачем, так сказать? Ну, это стратегический начал, но ну, имитация угрозы Индии была. Знаете, как э, Милютин, военный министр еще при Александре II он говорил, пойти не пойдем, но попугать попугаем.
1: Попугать попугаем, да. Да. да, да. Ну
2: вот они и пугались, и строилось это все. Второй момент, тоже немаловажный, это мощное развитие легкой промышленности России требовало своей сырьевой базы. Ну
1: не только хлопок.
2: Азиатский хлопок, среднеазиатский хлопок, он коротковолокнистый, нужен для английских, Машин, которые заработали uh-huh. uh-huh. в Иваново тогда. Uh-huh. тогда. Нужен был другой хлопок, культивированный, так называемый, так сказать, индийский, египетский, вот американский хлопки. И его начали постепенно туда внедрять. Но надо сказать, что плоды эта политика дала только в начале 20 века, когда начали переходить. А до этого. Экспорт из Египта, ну, Египет один из самых мощных таких вот хлопковых экспортеров того времени. И США оставался важным для ну, нас Экспорт очень...
1: моря, пролива опять да, же, опять Средиземное себя, море, да, пролива да, да. Да, да. Ну, да, и, все. Угу.
2: ну, и, ну и, конечно, так сказать, главная политика это в отношении проливов готовилась, но ну, это отдельная очень сложная тема. С 1985 года, опять-таки, начинается идея потом проект Босфорской экспедиции. Да, и это тесно связано с характером отношений между Россией, Германией, австро Венгрией и Францией. И вот это вот э, то, что вот мы говорили, 1981 год, гарантийные эти соглашения, они к 1987 году себя еще исчерпали. И, исчерпали уже, да. и был заключен договор о перестраховке между Германией и Россией сроком на три года. В общем, довольно идеальная ситуация, то, что э, Германия, имея союзные отношения с австро Венгрией, договаривалась. Что в случае нападения австро Венгрии на Россию, представить себе это очень
1: сложно. Вообще невозможно да. практически. Но да. она останется нейтральной. Нейтраль, а Россия да, оставалась
2: да. нейтральной в случае нападения Франции на, на Германию. Германию да. Ну, в принципе, вот у нас такое А Там вот... не было
1: никаких секретных протоколов, там нет, нет, в этом не было... Все было абсолютно открыто. Но главное
2: открыто. то, что в случае четвертой нападения другой стороны, а тут, прежде всего, для России это Англия. Ну, да? Да. А для э, Германии и Франции, если поддержит Англия, то Россия остается нейтральной или Германия остается uh-huh, нейтральной? Uh-huh. Но в начале 90-х годов, в конце 80-х, произошли серьезнейшие изменения. Прежде всего, вот 1888 год, год трех императоров. Наследник Вильгельма I, Фридрих III, он был, пришел, когда умер его отец в 88 году, он был уже глубоко больной человек, это рак горла. В общем, это скрывали, он лечился в Италии, но тогда это, ну не знаю, насколько сейчас, в общем, это...  — — Приговор. — Да, приговор. И вот он, вот, так называемый, «100 дней». «100 дней», в котором, так сказать, управлял он, находясь в итальянской клинике. И потом приходит э, на трон, восходит Вильгель II, молодой император. — Молодой совсем. — Который да. говорит, у него позиция такая. «Я буду сам себе бисмарк», это я дословно его цитирую, да, «я буду сам себе дежурный офицер на мостике корабля государства», «более того, я буду сам себе генеральный штаб», да, э, Альфред фон Вальдерзея, наследник э, Мольтки-старшего на посту начальника Германского генерального штаба, услышав это, пришел в ужас. Да, Ну и вот он освобождается от Бисмарка, ему нужны только исполнители. Его любимой фраза, что э, высший закон — это воля монарха, о он открыто тогда говорил. И приходит новый э, канцлер э, в 1989 году Георг Лео фон Каприви, бывший командующий гвардейским корпусом, который говорит, моя задача — выполнять Приказы императора. Его, его да. императорского величества. моего августейшего монарха. И вот в результате начинается... А тут трехлетие есть. И в 90-м году Герберт фон Бисмарк, сын Бисмарк, он еще э, за нее стать секретарь Министерства иностранных дел, он, он успокаивает русского посла Шувалова, говорит, что договор будет пролонгирован автоматически. Такая позиция в нем задержана.
1: И этого И не И вдруг, происходит. буквально да. через
2: две недели, говорят, что да, никакой все, пролонгации да. не будет. Да. А одновременно с этим начинается э, сближение к Германии и Англии и Англия, да. происходит обмен
1: что для нас абсолютно губительно да, да.
2: немцы получают остров Гельголанд, э, который ну, англичане удержали по тем или иным правилам за собой в Северном море а, получ... а передают им Занзибар в Англии куча смеха глупый Михель обменял пуговицу на штаны да, на
1: штаны да да, да.
2: но пуговица это превратилась в будущем, очень обозримом будущем такой вот э, передовой пункт э, германского флота, создаваемого и в 20 веке, э, в Северном море. До этого немецкие порты, они были в устьях рек, а тут получилась позиция прямо в центре Северного моря. Вот. Ну, начинается сближение. А потом итальянская Антанта, то есть Средиземноморская Антанта. Возникает угроза создания такой большой коалиции, в которую входит Германия, остров Венгрия, Италия, Англия, Румыния и Всё. вся эта и, и, и она окружает
1: Россию Россия и все интересы России. То есть у каждого есть к России какие-то претензии экономические, территориальные, и нам не, не на кого будет да. перед только на себя, на остается, армию, флот.
2: Да, даже на... потом заключается, даже вот эта ситуация заключается договор о соблюдении э, статус-кво в Средиземном море и в Черном. К нему даже Испания присоединяется. Испания. Остается одна страна. Да, Франция. который вот Александр III известно, что он плохо относился к немцам и так далее. Но в политике реальной, снова говорю, он исходил из реальных интересов. Это не сказывалось. Но вот такая ситуация, она приводит к тому, что в 90-91 году начинается быстрое сближение Франции, Франции и России. Это такая любовь по интересам, по необходимости. Экономическое Причь, тогда, сближение
1: прекрасное ну, происходит. скажем
2: так, финансовое. Ну, это, да, это не финансовое. Потому что одновременно да. с вот этим вот политическим сближением Англии и Германии закрывается банковские биржа для русских внешних займов. Да. Начинается таможенная война. Таможенная война, которая Германии чуть было не привела Россию.
1: к реальной войне. Да, ну, это, там просто да, страшно да.
2: какие-то вещи происходили. В результате, в результате заключается русско-французский союз. Во Франции просто я не могу сказать, какая была там атмосфера праздника. Когда ну, был обмен знаменитыми кадрами, французская адмирала Жерве пришла, Кронштадт, а русская история. Тулон, ну то есть там был просто вот вся Франция несколько недель.
1: Русско-французский празднов... праздник. Да, да, Олег, да. как обычно, только начали разговаривать да. и время закончилось. Ну конечно. Дорогие друзья, поделать. заинтересуйтесь, изучите, а мы еще как-нибудь встретимся и поговорим. Спасибо. Хорошо. Олег Арапетов был у нас в гостях.
0: Еще больше подкастов на радио маяк. ру.